0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je rediscute avec Martin Buchet pour un hors-série ayant comme thème l'ego. Martin a écrit un livre ou un notebook comme il le dit après avoir interviewé plus de 110 personnes du monde du sport de haut niveau avec son co-auteur Georges Perry. Surveillez bien ses réseaux sociaux pour vite vous procurer votre prochain livre de chevet. Le titre de ce premier hors-série est « Ego, Logo, YOLO ». Pour en savoir plus sur Martin et son parcours, je vous invite à écouter l'épisode 26 du podcast où on parle de la boucle terrain recherche, Sport science en France versus à l'étranger et collecte de données. Comme sur les autres épisodes, je vous invite à mettre 5 étoiles sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues et à votre entourage pour le débriefer entre vous car c'est une thématique qui nous concerne tous. Bonne écoute à tous. Salut Martin. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour, pour, on va dire, un hors-série sur un thème un peu pas
1: assez abordé, je pense, et qui est pourtant primordial en ce moment, c'est-à-dire l'ego. Bah merci à toi pour la, la seconde invitation aussi. Euh, et oui, comme tu dis, jamais enfin pas souvent assez abordé. Euh... Oui et non, c'est quelque chose qui est présent tous les jours, euh, surtout dans, dans les hauts niveaux. Après, c'est la manière dont on l'aborde et la réflexion qu'on a autour qui est un peu plus rare, effectivement.
0: Super. Et, et justement, alors, tu as écrit un livre là-dessus avec euh, ton binôme et vous avez interviewé pour cela énormément de monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vous est venue l'idée et, et comment vous l'avez produit
1: et organisé euh, Oui, ouais, bien sûr. Ben, en fait... Quand je t'entends dire que t'as écrit un livre, ça m'a déjà fait sourire parce que euh, autant des, 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 des papiers, et tout, j'en ai écrit un, un, un paquet, autant un livre. Évidemment, c'était quelque chose que, enfin, ce type de livre, j'avais jamais fait. Et surtout, je me suis jamais euh, considéré comme quelqu'un d'expert de, dans ce domaine parce que là, on en vient à de, la, de la psychologie, de la sociologie, des choses comme ça. Euh, là, il y a de la philo, même si tu veux. Donc, c'est pas du tout mon truc. Donc, euh, dire qu'on a écrit un livre, je sais pas. En tout cas. Aujourd'hui, je dirais presque, c'est presque un, un notebook, euh, comme tu dis en anglais, tu vois, un, un recueil, et c'est un recueil de témoignages. C'est un peu comme ça que j'en suis arrivé là, c'est-à-dire qu'au dé départ, c'était pas censé, j'avais pas un projet de, de livre ou, ou de notebook comme ça, j'avais surtout besoin de communiquer, besoin de, je, je suis un peu allé à la recherche, un peu à l'aide, peut-être l'aide c'est un peu un grand mot, mais je suis allé, j'avais besoin de discuter avec mes, avec mes pères, de comment ça fonctionnait pour eux, par rapport à leur propre ego des gens qui avaient déjà réussi beaucoup de choses, qui travaillaient dans des grands clubs, qui avaient qui avaient publié beaucoup, parce que voilà pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai toujours un peu cette bivalence d'être d'essayer de travailler dans le niveau du sport, mais à côté sur l'aspect académie, d'être dans la recherche, tout ça. donc j'ai toujours été un peu dans, dans ces deux mondes-là et dans ces deux mondes-là, eh ben, les gens veulent, veulent être les meilleurs, les gens aiment pas perdre, les gens veulent publier plus, les gens et il y a souvent des excès et donc c'est plutôt d'avoir été exposé et là euh, petite euh, disclaimer pour commencer à dire que ce n'est pas parce que j'ai travaillé pendant six ans à Paris que tout ça, ça vient que de mon expérience à Paris, évidemment. Euh, j'ai travaillé avant dans d'autres structures. J'ai travaillé en parallèle avec d'autres structures. Et puis, je parle de académique. Partout, on retrouve, on va dire, si on peut le, le résumer un peu, ces, ces problèmes d'ego, si tu veux. Mais attention, c'est pas que l'environnement, c'est souvent le tien qui te pose problème aussi, tu vois. Et euh, pour en revenir à la, à la genèse du livre, c'est ce que j'ai eu besoin. J'ai eu besoin d'aller demander à mes pères comment ils géraient tout ça, comment ils se géraient eux-mêmes. Et où, quand ils étaient avec des gens qui avaient des comportements un peu, un peu particuliers, bah, comment ils faisaient aussi. Quoi. Donc, au départ, ça a été des, des coups de téléphone, ça a été des prises de notes. Euh, et puis, j'ai eu tellement de, de retours. Chaque fois que je terminais une discussion avec un de mes collègues, je me disais Puis, il ils, sont, ils, sont, ils sont bien meilleurs que moi. Ils ont déjà <rire> réfléchi à tout ça. Ils ont déjà des, <rire> des solutions. Ils ont déjà des stratégies. Euh, quelle sagesse que je n'ai pas. Et je me disais pff, Bon, là, voilà, je me suis rendu compte que j'avais encore à, à mûrir, si tu veux. Mais je me suis vite rendu compte que je ne devais sûrement pas être le seul à être dans cette, dans cette quête de stratégie, de ce que tu veux. Et donc là, je me suis dit il bah, faut que je prenne des notes. Donc là, c'est devenu un format d'interview beaucoup plus standardisé. Et puis voilà, je suis parti en, en, en mission. Quoi. Et bah, le Covid a aidé aussi, parce que j'ai eu un peu plus de temps pour moi aussi. J'ai fini donc à peu près ouais, 110, 110 interviews, à peu près juste avant le début du Covid. Et après, pendant le Covid, je me suis mis à, à écrire. Et pour terminer l'histoire, euh, vu comme je disais, je ne suis pas du tout... Euh, pas bon pas mon expertise, j'ai écrit des articles scientifiques mais pas un livre, en plus c'était pas vraiment un livre, c'était un requête à bref, donc j'ai trouvé un, un américain qui est évidemment le livre en anglais et donc ce gars-là il m'a fait ce rôle d'éditeur d'écriture qui s'appelle George, George Perry, c'est une rencontre un peu, un peu aléatoire et ce gars était excellent et il m'a aidé au départ sur l'écriture mais au final il y a beaucoup de ces idées aussi qui, ont, qui sont rentrées dans le livre et aujourd'hui j'étais parti chercher un éditeur, en fait j'ai trouvé un co-auteur si tu veux. Et voilà, on en est, on en est aujourd'hui, quoi. Donc, euh, c'est un, un an, un an et demi de travail qui, qui sort là dans les dans les prochaines semaines, quoi. Donc fin, fin de l'été, on devrait on devrait être bon, voilà.
0: Top. Et est-ce que tu peux nous donner justement euh, maintenant quelle est ta définition de l'ego
1: Bien sûr. Alors les, les, dans dans le bouquin, on commence par ça aussi. Donc tu as les des définitions très dictionnaires, Larousse et tout ça. Moi, celle que j'ai retenu, c'est celle que nous a donnée Pipa Grange. Elle a bossé en Australie. Elle a surtout, elle a été connue surtout parce qu'elle a bossé avec la fédération anglaise et euh, elle a bossé avec l'équipe de foot anglaise, l'équipe nationale. Et elle, sa définition, elle est, elle est super simple. Elle dit que c'est ton identity, mais ça marche bien. C'est comme les iPhones et les iPads. Oui. C'est le I, mais mmh. le I de, de de moi, de jeu, quoi. Mmh. Voilà. Donc c'est ton identité, c'est c'est toi. À la base, c'est un concept qui est neutre, c'est-à-dire que on a cet excès de langage à toujours dire. Ah oh, lui, il a, il a un ego de ouf, il a un ego surdimensionné. Mais en fait, ça, ça veut rien dire. C'est déjà un, une erreur de, de, de langage. C'est-à-dire que l'ego à la base, c'est nous. C'est alors même si tu prends les, on est passé les définitions de Freud et tout ça ça reste, c'est toi-même. Après, toi-même, comment est-ce que tu te, tu vis, comment tu te, tu t'analyses tu t'auto-estimes tu te comportes avec les autres. Ok, ça, on peut le commenter. Mais de dire que une personne a un ego qu'il soit grand ou petit, quelque part, c'est faux. C'est la manière dont ce, cet ego s'exprime qui mm. ensuite peut être, euh, être commenté et analysé. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. L Identity, c'est bien. Faut Il partir, faut partir de là. C'est un concept neutre à la base, qui nous
0: définit nous-mêmes. Et du coup, à partir de ce concept neutre, comment tu équilibres, on va dire, la confiance en, en soi ou la confiance en toi que tu as par rapport à ce concept neutre Est-ce que. Tu vois, est-ce que c'est forcément négatif d'avoir trop de confiance en soi ou comment tu te. On va dire, comment tu t'estimes ou comment tu te juges
1: Alors, voilà, il faut partir de ce, de ce concept neutre et après, c'est tout le thème dont, on, dont plusieurs de mes, de mes pères m'ont parlé et on a retenu le concept de, du volume, du de, 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 de ego volume. Dans l'idée que la manière dont tu vas l'exprimer, le, si tu exprimes ton ego, c'est que tu as tendance à, à le faire ressortir et à donc mmh. à te mettre en priorité euh, en termes de, de tes ambitions vis-à-vis -vis des autres et tout ça. Donc euh, le volume, tu vas le tourner plus ou moins. Tu vas l'augmenter dans des situations où il faut t'affirmer et tu te retrouves euh, en face de grands joueurs ou en face d'une salle de conférence à 300 personnes. Là, tu as intérêt à le tourner, le volume, le, le tourner, le up. Parce qu'il faut, faut que la confiance en toi, tu l'aies, puis c'est ce qui va t'aider à te confronter à ces difficultés. Mmh. Par contre, quand à cette maturité et avoir compris ce principe-là, il y a des, des fois où le volume, tu vas le tourner, mais dans l'autre sens, et tu vas le minimiser. C'est une situation qui va te permettre d'être à l'écoute, de considérer les autres, d'avoir de l'humilité, d'avoir de l'empathie, de des choses comme ça. Mmh. Et donc, tout ce concept d'égo, volume et d'être capacité de, on parle de gestion d'ego, c'est encore un autre, un autre chose, ça, mais de, déjà de gérer le tien, et de savoir mmh. quand est-ce qu'il faut pousser et quand c'est qu'il faut freiner, eh ben, es déjà très bien parti. Parce que ça va devenir un outil plus que quelque chose que tu vas subir. Et tu peux très bien subir d'avoir un ego trop, avec un volume trop haut ou un volume trop bas. Et il y a des gens qui ont, en gros, qui sont, il n'y a, a pas le bouton. Il est, il y a le, le niveau, le niveau sonore, il est, il est fixe. Et du coup, tu navigues un peu à vue et tu n'as pas cette capacité d'adaptation, quoi. Donc, euh, c'est même un des apprentissages euh, pour moi, ou enfin une des conclusions très globales du, du livre, c'est euh, jouer avec le volume et euh, être capable d'accorder toi-même le volume en fonction de ton contexte et de ton environnement. Carrément, et
0: s'il me vient la question justement de... entre l'ego et, et l'insatisfaction. Tu sais, parce que l'ego, on va dire, une certaine... Quand tu pousses le volume, ça te pousse à, à, à travailler plus, à travailler plus de temps, à, à vouloir être le meilleur et, et sans relâche, tu vois. Et est-ce qu'au final, si tu as tout le temps le volume à fond, est-ce que tu n'es pas malheureux Tu vois, parce que tu passes à côté d'autres choses et parce que... Euh, parce que tu restes bloqué sur toujours
1: plus, jamais satisfait, etc. Quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que ton plus grand allié ou ami dans, dans ce qui est ton développement personnel et la, la réussite dans la vie, c'est évidemment ton ego, parce que c'est ta volonté de vouloir, euh, de vouloir être le meilleur, et comme tu dis, de progresser, tout ça, c'est évident. Si tu n'as pas d'ego, si tu pas ta capacité à pousser ton ego, tu n'y arriveras jamais. Mais après, à nouveau, c'est ce degré de maturité et c'est là que tu as des concepts un peu plus. Là, on rentre un peu dans, dans, dans la philo, mais tu sais, on te parle de, de ton ego et de ton âme. Tu vois, où, où quelque part, c'est un peu... voilà, l'ego, c'est le costume de Superman et t'envoie en permanence. Et comme tu dis, si c'est que ça qui te fait avancer, tu vas forcément être malheureux parce que tu vas, n'arriveras jamais à tout le temps gagner et tu n'arriveras jamais à tout apprendre, à tout connaître. Tiens, bah, dé dédicace à mon... Bon ami Karim Ader lui, lui te disait, il te racontait ça de quand il était quand il était plus jeune, mais que t'es à l'université ou t'es au collège au lycée, t'essayes toujours d'aller draguer une fille de plus le week-end, mais tu t'aperçois vite ouais. que t'arriveras jamais à toutes les attraper, tu vois, c'est un peu c'est un peu ça. Et donc à un moment donné, c'était dans la dans la dans la roue du hamster. Et donc il faut être capable d'avoir ce Excuse-moi pour l'anglophonisme. Maintenant que je passe après Mathieu Lacombe en termes d'anglophoniste, je suis tranquille. Parce qu'il t'a parlé avec les termes et tout ça, je vais te dire. Euh, en anglais, tu dis le, le reality check, tu vois. Je le fais avec un accent français quand même, mais bien. Euh, la réalité, elle est où C'est-à-dire que t'en veux toujours plus, c'est sûr, mais il faut être capable, et là, peut-être d'exprimer plus ton, ton, ton âme, c'est l'aspect plus, mmh. euh, plus émotionnel, plus la, 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 ta, ta source de vie, d'énergie, de. De sentiments, est-ce que tu veux? Et ça, elle doit être capable, quelque part, de, te, de, de, de faire ce garde-fou. Donc, tu peux très bien te dire, OK, je veux vraiment pousser mon égo au taquet parce que je veux me développer, je veux grandir, tout ça. Mais être capable de dire, bon, hey, à un moment donné, c'est bon, c'est bon, ça suffit. Tu vois quoi? Et où sont les priorités? Et ça, en fait, ça vient avec l'âge aussi parce que le discours que j'ai là, je ne l'avais pas il y, a, il y a 10 ou allez, il y a 20 ans, c'était impossible. Parce que tu n'y vois que progresser, être le meilleur. Non, 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 tu, tu, tu ne vois que ça quoi. Donc, euh, la réussite sans, avoir un, un, sans pousser ton ego c'est impossible. Mais à un moment donné, être heureux, c'est autre chose. Et tu as, as entièrement raison de poser la question comme ça, c'est que ça doit se dissocier. C'est que ton ego il est, il est nécessaire et indispensable à ta réussite. Par contre, être heureux, c'est très souvent être capable de diminuer le volume aussi pour toi. Tu sais ce qui est bon pour ton ego mais pas forcément pour toi, tu vois. Voilà. Oui,
0: ouais, ouais.
1: et prendre du recul là-dessus, euh, ouais, entre l'ego et ce qu'il ce que y a à côté, quoi. Et c'est ça. Et ça, donc peut-être, euh, excuse-moi si on y vient peut-être plus tard dans tes questions, mais il y a une le, le, le livre, il est fait de. On passe sur des, des, des concepts, comme tu dis, par rapport à que c'est un besoin pour réussir, des choses comme ça. On passe par aussi un... qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à pas faire, un peu mm -hmm. comme des... En donnant des conseils, des choses comme ça. Et après, il y a toute une partie qui reflète un peu plus ma, ma vie un peu personnelle sur euh, sur ce qu'on vient de discuter. Par rapport à la fin, il faut être heureux quand même, tu vois. Et euh, pareil en anglais, il y a un chapitre qui s'appelle From ego to Yolo. Et YOLO, c'est you live, you only live once, c'est de dire ok, à un moment donné, voilà. Puis quand t'as des événements un peu un peu difficiles qui, dans, dans ta vie aussi, tu commences à relativiser les choses et qu'est-ce qui est vraiment important. Et donc le, le YOLO, c'est ça, c'est de dire ok. Donc il y a, y a l'ego, il y a, on parle on joue, on parle aussi beaucoup du, du logo dans l'idée, euh, tu veux bosser dans un grand club, tu veux gagner, donc tu as le super logo sur ton t-shirt, qui est toujours la course, la course poursuite de ce d'être ton ego en avant. Mais mais où ouais, est où est-ce que tu te retrouves toi-même, ton ego, toi-même, ta personnalité, que tu te perds souvent à, à courir après le logo. Tu vois, à courir après le logo, tu perds ton ego aussi, parce que d'une part, tu veux avoir le logo, mais du coup, la plupart du temps, toi, tu finis par euh, compromettre tes idées, perdre tes valeurs, juste dans cette idée de garder le logo qui, lui, flatte ton ego en permanence. Tu vois. Donc, et cette balance de, du logo, de l'ego et du yolo et de, de vouloir de vouloir en revenir à des valeurs de de, de vie est plus simple quoi donc euh, voilà quand je dis que c'est un c'est un livre c'est c'est de la c'est de la philo on, on est on est tombé là dedans mais ce qui est ce qui fait l'originalité de ça c'est que c'est un livre en fait qui a été écrit par euh, un scientifique et un et un journaliste sportif sur un thème euh, philo et le truc c'est que le contenu il y, y a pas il y a il y a trois quatre spécialistes de la psychologie qui nous ont aidés mais sinon mmh. c'est c'est euh, le prépa de Barcelone, euh, le kiné de Liverpool, et enfin c'est incroyable. Tu vois comment dans nos métiers, tu te rends compte que les gens ont quand même une sacrée réflexion par rapport par rapport à ça, tu vois quoi. Et, et voilà, par rapport à l'aspect, euh, bah il voilà, faut, faut être heureux, c'est ça passe par là, et, et ton ego n'est pas forcément ton meilleur ami de ce, de ce point de vue-là.
0: C'est énorme. Et mais je rebondis sur justement, on va dire, en quoi l'ego nous aide. À avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, on revient là-dessus. Et comment on trouve l'équilibre entre, on va dire, l'auto-estime de toi qu'on arrive à se donner tout seul, peut-être grâce à l'ego et le volume qu'on monte et voir que ça accroche et que ça réussit, par rapport à l'estime que les gens, par exemple, avec qui on travaille ou, ou tout ça, nous donnent Tu vois, quel équilibre on trouve entre ce qu'on se donne soi-même et ce que les gens nous renvoient, « Ah ouais, c'est vraiment fort ce que tu as fait. » Ou alors, l'inverse, ça peut être « Ah, c'est bidon. » Si on nous dit tout le temps que tu es bidon, au, au final, ou que tu pas bon et que tu es mauvais, est-ce que c'est le moment justement d'augmenter son volume égo, de dire « Non, non, j'entends pas et, et euh, ça ne m'atteint pas » et tout ça ou, Tu vois, comment tu gères Parce que toi, tu, tu crées et les critiques ou, on va dire, ce que les autres te renvoient, que ce soit positif ou négatif.
1: Ouais, alors, là, comment je le vois maintenant, après ces lectures et ces discussions, c'est que oui. quand je reviens tu sais, à l'idée de l'ego, c'est ton, ton reality, reality check, donc tu oui. vois qui te met en, en phase de la réalité. C'est-à-dire que plus tu vas être capable d'analyser ta propre valeur, plus tu vas pouvoir être serein dans tes rapports avec les autres. C'est-à-dire que si tu penses être meilleur que t'es, mais hum, que tu l'es en réalité, Forcément, tu vas t'ouvrir encore plus à des critiques et tu vois. Mais si tu es confiant de ce que tu vaux vraiment, et c'est sûr qu'un des, une, un des un challenges qu'on a tous dans nos métiers, tout ça, c'est d'arriver à te dire je m'en tape complètement de ce que pensent les autres. Ça, c'est sûr. Pour que tu t'auto-suffises à toi-même dans ton positionnement et ta valeur en termes de compétences, de, de ta valeur sur, sur, sur tes, la valeur de tes valeurs à, à toi-même, c'est que que tu sois toi-même conscient de qui tu es et de ce que tu vaux. Et donc, à ce compte-là, eh évidemment, ton ego va être ton meilleur ami parce que le jour où il y a personne autour, au moins, où tu vois, je sais pas, c'est même, on sort du milieu du sport, mais du milieu du sport, tu te fais virer. Au niveau sentimental, bah voilà, ta compagne, ton compagnon te, te laisse. Si tu es suffisamment fort par rapport à ce que tu vaux, eh bien la déception, tu vas forcément la vivre un petit peu mieux. Ou, tu vois, donc... Il est hyper important de, de croire en soi, mais de connaître quelle, quelle est vraiment ta vraie valeur pour que ne pas être en dissonance par rapport à ton environnement. Et c'est ça, par exemple, tu vois, quand tu as des enfants en bas âge, tu vois comment, ils, la, la limite, leur seule raison d'être, c'est l'approbation de leurs parents et le, le, ils vivent par le regard des autres, tu vois. Bah Aujourd'hui, nous, quand tu es adulte, tu vis pas forcément au plus par l'approbation de tes parents mais euh, le nombre de likes euh, quand tu mets un post de ton selfie sur sur Insta tu vois mais c'est la même logique c'est de chercher alors ça c'est Ryan Holiday il enfin, que je te parle du bouquin de Ryan Holiday Ego isonomy ouais. parce que euh, indirectement c'est un livre qui m'a qui m'a poussé à écrire ce livre mais j'en suis revenu à un peu le descendre à, par la presse ce livre mais pour terminer sur l'histoire des réseaux sociaux ou d'être ouais. tout le temps centré sur sur l'extérieur c'est Ryan Holiday il parle de la carte intérieure et la carte extérieure c'est que plus la carte intérieure elle est forte, plus tu peux oublier quasiment la carte extérieure. Et la carte extérieure c'est justement l'approbation et, et le regard des autres. Et euh, c'est le, c'est le début de la fin si c'est ta carte extérieure qui te fait, qui te fait avancer et qui te permet de t'auto estimer. Si tu t'auto estimes en fonction de la carte extérieure, bah t'es mort. Tu prends l'exemple d'Instagram. Le jour où il y a un bug et qu'Instagram fonctionne plus, comment tu vis pendant pendant deux trois jours T'as plus personne qui t'envoie des likes, personne ne t'aime, t'es mort. Le jour où il l'algorithme. Exactement. Donc euh, ça, il faut se le chasser immédiatement et euh, t'en reviens à te centrer sur toi-même. Après, plus facile à dire qu'à faire. Il y a des événements dans, dans la vie, qui soient une fois de plus professionnels ou personnels, qui vont te faire douter de ta valeur. Et c'est là qu'il faut, qu faut être fort et il faut arriver à y ramener de l'objectivité. Et c'est là que je reviens avec mon background, mon, euh, mon, ma, ma, ma connotation scientifique, c'est d'arriver à, à évaluer ce que, tu, ce que tu vaux vraiment. Et là, du coup, tu peux tu gardes le cap, c'est évident, tu vois.
0: Justement, alors tu as, as abordé un peu les réseaux sociaux. Euh, vous en parlez aussi dans le livre. Est-ce que c'est les followers, le nombre de followers qui fait la crédibilité de quelqu'un, au final et, et vous avez posé cette question sein plus de syndic collaborateurs. Et, et qu'est-ce qu'il en ressort Qu'est-ce qu'ils en pensent
1: ouais. Ben c'est évident, c'est qu'il y a un biais énorme il y a un biais énorme par rapport à ça et euh, pff, tout le monde l'a fait tu, sais, tu rencontres quelqu'un ou des fois même maintenant aujourd'hui, as un rendez-vous avec quelqu'un il y a un nouveau staff qui arrive, un nouveau joueur ou j'en sais rien, tu tu dis, tu fais un petit Google vite fait, tu dis, oh, putain le gars il a déjà 30 000 followers, ça va être un, ça va être un, un ponton quoi, tu vois on peut pas s'en empêcher et je suis le premier à, à le regarder aussi mais bon après, ce qu'il faut toujours garder en tête aussi, c'est que à part on va dire, euh, des, des sportifs de très haut niveau ou les politiques qui ont des euh, des content managers et qui ont des mecs qui leur font leur Instagram et tout parce que c'est devenu c'est devenu des images publiques. là Sinon, nous, à notre niveau, on, on se fait nous-mêmes nos contenus. Tu choisis toi-même mmh. la photo que tu partages. Donc forcément, c'est quoi ton biaisé Parce que tu partages que des photos où es, c'est ton bon profil, tu as l'air costaud, mmh. tu fais du truc, on te voit. Donc évidemment, tu sais qu'à la base, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est biaisé. Donc ça, c'est l'utilisation des réseaux sociaux que j'aime pas pas vraiment, pas du tout. Si tu veux, je trouve qu'il a... enfin, j'aime pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'il qu sert pas à grand chose et qui est a... voilà, on, on joue la carte extérieure, la carte externe et ça sert pas à grand chose. Là où j'aime les réseaux sociaux, c'est le c'est le partage et tu vois. Donc il y a une il y a tout un on en parle aussi par rapport à ça. C'est que moi, par exemple, j'ai encore fait il y, a, il y a deux jours nouveau papier accepté. Ouais, trop bien. Je fais même une infographie, je le fais bien, je la, je la pousse parce que j'ai envie que les gens bah, euh, vois ce qu'on a fait. Donc, il oui. y a un côté un peu, je vais me faire un peu flatter mon oui. ego parce que j'espère que le papier va être retweeté. Mais t'inquiète, il va y avoir le, le lien pour accéder au texte complet et pour oui. partager l'information. C'est-à-dire que, évidemment, ça va m'aider pour mon profil et il y a des gens qui vont dire oui. « Ah, Martin, il bosse bien. » Évidemment, ça va me faire plaisir. Mais, il y a du contenu. Et à l'inverse, ce qui me rend mais dingue, c'est le truc classique, pour revenir au, au papier publié, c'est oui. le gars qui te fait un screenshot, screenshot. du mail qu'il a reçu. On lui a dit «« Ah bon, les gars, vous avez le papier qui est accepté. » Et lui, qu'est-ce qu'il fait ?« Ah, oh, je suis trop content d'avoir publié mon papier. » Mais ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche Qu'est-ce qu'on s'en fiche au papier don, oh, Mets-nous un lien, tu vois, quoi. Et ça, j'ai des. en plus, j'ai des collègues, c'est même, des... même certains, c'est des... presque des amis qui ont ces pratiques-là. Aujourd'hui, j'ai publié mon 200e papier. Bah, bravo, super, tu veux une médaille ou quoi, tu vois Ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est le côté, enfin, je ne sais pas, c'est... Tiens, digression par rapport à avoir ce besoin de montrer, si tu veux Tu vois pour rester dans le milieu euh, recherche et tout. Quand j'ai rencontré euh, Diprompero par exemple, donc Rampero, euh, bah la plupart des gens qui écoutent ce podcast ils à savent qui c'est, mais c'est quand même c'est c'est presque Dieu de la physiologie de l'effort, tu vois quoi. C'est en 2010 quand je bossais un peu à la à la, à la fédé de à la fédé de foot, il y avait JB Morin aussi avec nous. Plus JB, il a des super connexions avec lui, donc c'est sûrement par JB qu'on a réussi à le faire venir, j'imagine. Et euh, il y a Laurent Bosquet aussi, tu vois. Donc on l'invite à, à passer une après-midi avec nous. À ce moment-là, il bossait sur tout le nouveau concept de travail métabolique, puissance métabolique, tout ça. Et donc moi, je rencontre, euh, je rencontre Dieu euh, à table, mmh. et euh, tout de suite, j'ai dit, parle parle super bien français, le, le, le gars, et euh, j'ai dit, c'est quand même incroyable, t'as un H, un, un H index, ton, ton... c'est donc c'est des ces trucs débiles euh, que les universitaires mmh. ils font pour euh, pour connaître leurs valeurs. Il ouais, va être un H index à 45, c'est monstrueux. Ton papier, celui-là, il a été cité 800 fois. Enfin, tu sais, je suis fan. Et lui me dit mais c'est même quoi de il sait même pas de quoi je lui parle quoi il me dit bon euh, alors tu me passes l'eau fait s'il te plaît là et là tu dis purée le, le et en fait tu dis mais oui mais 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 évidemment il a, il a pas besoin de son achat il a pas besoin de tweeter ouais. parce que les mecs en fait tout le monde a lu son papier euh, énergétique, euh, 18 1986 c'est le papier que sûrement moi j'ai cité le plus souvent euh, on a tous construit euh, notre notre recherche sur sur ce papier là donc euh, c'est sûr qu'il n'a il a, a plus rien à montrer. tu vois quoi. Et ça, tu vas le retrouver à tous les niveaux, avec la, la, la sagesse des, des anciens, si tu veux, qui n'ont plus, plus rien à prouver. Et donc, eux, ils ne vont pas aller euh, se faire des selfies euh, tous les trois jours sur, sur Insta. Ils n'ont pas besoin de ça. Tu vois, il n'y a pas que l'aspect générationnel et qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas Instagram, mais c'est qu'ils n'ont pas besoin ça parce qu'ils ont... Leur de check, il est très clair. Ils savent, ils savent au fond d'eux qu'ils ont révolutionné la physiologie. Donc, ils n'ont pas besoin de te le dire. Tu, bon. tu vois quoi La carte externe, elle, elle existe même pas, quoi. Ouais, et, ouais, y a pas besoin. et ça, il y a, y a tellement à apprendre de cette... C'est même plus loin que de l'humilité. C'est presque du bon sens quand t'es quelqu'un standard de, oui. de dire, prends Perrault, t'en as d'autres. Et là où oui. ça devient un gros problème, c'est quand t'as des gens qui n'ont pas du tout ce niveau-là, mais qui prétendent qui te prétendent l'avoir. Et, et là, donc, on en revient à cette dissociation entre là où le gars pense être et comment il agit versus ce qu'il a vraiment fait. Tu vois Et là, euh, pareil, j'en ai t en, t en as, en as plein des exemples où tu arrives sur des conférences, les gars, il, les gars, il, a, il a été invité, donc bah, écoute, euh, c'est chouette. Donc, on vient l'écouter, il doit traiter d'un sujet, je ne sais pas, il doit traiter, je sais rien, de euh, les, tests, euh, les tests dans le football, tests aérobies dans le football. Oui. Euh, donc, il y a 200 tests qui ont été faits depuis, depuis 150 ans. Et le gars, il te parle que de son test et sur les 55 références de la présentation, il y en a 49, il euh, est premier auteur, et la cinquantième, il est dernier auteur. Et là, tu dis, mais les gars, tu, tu vois, et, et ça, c'est que le mec, il n'a pas du tout ajusté son, son truc. Il est toujours dans le mode, il faut que je prouve, oui. alors que s'il a les 50 publics, bah, il n'a plus besoin. Tu vois, Enfin, il, oui. il en on a tellement oui. d'histoires. Là, je te fais un exemple de conférence. Oui. Et après, c'est pareil par rapport à hein. ça peut être des, des joueurs, ça peut être des staffs, ou les gens ont en permanence besoin de prouver, alors qu'ils n'ont pas besoin. Je veux dire, si tu es, es dans ton job, tu as été recruté, a priori, tu dois faire les choses correctement. Bon, ben, bah, fais ton job. Pourquoi tu as besoin de continuer à prouver, de montrer Et tu vois, ça, c'est toute une autre partie aussi dont on discute beaucoup sur les gens qui se trompent. C'est-à-dire que les gens ont toujours le volume à fond quand il n'y a pas besoin de l'avoir à fond. Comme je t'ai dit, il y a des fois, il faut l'avoir à fond. Il y a des fois, il faut être capable de dire « Oh putain, là, là, je, là, je le, le montre le volume parce qu'il va falloir que que je me que je me confronte à cette situation et il faut que je, je montre que, que je suis là. » Mais je sais pas, tu t'es opérateur physique, il y a un échauffement à faire et après tu as juste à regarder le, le reste de l'entraînement. C'est bon, l'échauffement est fini, bah, reste tranquille et profite d'entraînement. De tu n'as pas besoin de venir et de critiquer quelqu'un d'autre ou tu vois je veux dire par exemple c'est un, un exemple. eh ben non, ces gens-là restent avec le, le volume tourné vers le haut parce qu'ils se rendent pas compte parce qu'ils restent dans cette idée de Alors là on en vient, tu sais c'est la... Alors pareil en, en anglais tu parles du c'est un zero sum game. C'est-à-dire que c'est un jeu sur lequel si toi, tu gagnes, ça doit forcément être au dépend d'un autre. C'est-à-dire, par exemple, t'as, oui, as 10 billes oui. sur la table. Si t'en gagnes, si t'en veux 6, ben, il y en a un qui va en que 4. Tu vois? C'est un peu sur ta survie. Ou, euh, dans l'aspect survie, t'as un bouquin aussi qui est intéressant. Un mec qui s'appelle Taylor, qui s'appelle The Fall, qui te raconte un peu la genèse de l'ego et de ses comportements égoïstes. On te raconte aussi que dans les années, euh, je sais pas, c'est l'âge de Pierre, 4000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, donc, enfin, après l'âge de Pierre, oui, oui. mais, où, euh, les gens vivaient d'amour et d'eau fraîche, il euh, n'y avait pas beaucoup de monde sur terre, euh, mmh. ils avaient qu'à se lever de leur, de leur grotte euh, ou de leur tente, il euh, y avait des fruits qui poussaient partout, donc forcément tout le monde s'aimait bien et tout le monde allait bien. Et puis un jour, il y a eu une, une grosse sécheresse et puis du jour au de lendemain, il n'y avait plus de fruits euh, qui tombaient des arbres, il fallait aller chasser. Et ben là, les gens ils ont commencé à être beaucoup moins euh, peace and love et ils ont commencé... Mmh à rentrer dans ce truc, bah, s'il y a trois gazelles, bah, c'est moi qui vais les manger et si mon voisin ne mange pas, j'en ai rien à fiche parce que moi, je veux survivre. Tu vois quoi Dans cette idée de, du zéro somme. C'est soit, soit lui, soit moi. Et donc, dans les environnements qui sont quand même très... où tu as le gros logo, tu vois ça, Tout le monde tout le m'en a parlé sur les 110 personnes. Plus le logo était gros, plus ces histoires revenaient. Cette idée de... Il faut survivre. Alors, il faut survivre pour manger. À la limite, et tu trois enfants... Eh ben, si une fois tu marches sur les pieds du voisin parce que tu veux donner à manger à tes enfants, bah, c'est peut-être important, il faut survivre. Mais quand tu es dans un club euh, de rugby ou euh, à la fédée de tennis, bah, c'est pas parce que toi, tu es content et sur le devant de la scène, que tes collègues, eux, ne doivent pas y être. Parce qu'à priori, sur la scène, il y a sûrement la place pour s'asseoir à deux. Tu vois mm -hmm. Et ça que les gens ne comprennent pas. C'est que, ok, il faut survivre et il faut montrer qu'on est là pour survivre dans des, dans des, dans des environnements tels parce que la concurrence est rude, mais tu n'es mm -hmm. pas obligé de faire ça au dépens des autres. Tu vois Et le gros problème, il est là. Le gros problème, là où ça devient toxique et aussi pourquoi j'en suis venu à réfléchir sur ces, ces questions et ce bouquin aussi, c'est de se dire l'ego est nécessaire, mais tu n'as pas pour autant besoin de faire ça au détriment des autres. Où est ton intégrité là-dedans Tu vois quoi oui. C'est là que, une fois de plus, c'est les gens qui n'ont pas cette maturité là de se dire « Non, non, mais moi, je pousse mon ego parce que je veux être là. » Tu as raison de le faire. Et il faut le faire, mais pas au détriment des autres. Qu'est-ce que ça change pour toi que l'autre est la à tête dans le sable ou qu'il soit à côté de toi sur la chaise? Ça change rien du tout. Donc, au de toi et continue à pousser. Tant mieux si tu continues à progresser. Tout, on va progresser avec ça, tu vois. Et ça, les gens ont du mal. Ont du mal à basculer et, et à, à se rendre compte que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et là, tu t'en arrives à ces comportements déviants. Et là, on a notre chapitre euh, 3. Il est juste, euh, il est juste amusant. Parce que là, et on, volontairement, on a enlevé toutes les... les il, a été quoi il est complètement anonyme, ce, ce chapitre. Euh, et là, on raconte <rire> toutes les... On appelle ça les, les ego fuck-ups, où, euh, où là, les, les gens se sont amusés à raconter des trucs qu'ils ont qu'ils ont vus de, de gens qui sont complètement dans... qui ont les œillères et qui se rendent pas compte que... Que c'est pas parce qu'ils poussent pour le leur qu'ils doivent, ils doivent pas pousser, enfin, ils doivent aller contre les autres, tu vois. Et, et après, on arrive à les, à les erreurs, les, les erreurs d'excès de, de confiance de soi et tout. Et là, ça, c'est la partie un peu amusante du, du livre aussi sur ces sur excès. Ce manque de hauteur, c'est un peu un, un mode de pensée qui est un peu, un peu petit dans, dans sa tête, tu vois.
0: C'est clair. Et... Justement, alors, je, je tease un peu pour euh, l'autre hors-série qui, qui sortira, que j'ai enregistré avec euh, JB Mourin, qui sort dans quelques semaines, où on aborde justement tout l'aspect bon. euh, réseaux sociaux et, et quelle utilisation faire et euh, comment l'utiliser au mieux pour euh, apprendre un maximum de choses sans euh, euh, gaspiller du temps, entre guillemets. Euh, okay. bah, donc... oui, bah là, on est complètement aligné avec euh, JB ouais. et il fait ouais. les choses très bien. C'est clair, c'est clair. Et justement, j'en viens un peu sur euh, la vision qu'on a en France de l'ego, par rapport aux pays ou étrangers, ou justement, quand ils peuvent dire euh, « Ah, il a un super ego » ou « Il a beaucoup d'ego », c'est toujours euh, quelque chose qui est valorisé, alors qu'en France, quand on dit « Il a trop d'ego », alors qu'au final, on vient de voir que ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on le dit en France, c'est toujours euh, quelque chose de négatif. Tu vois, est-ce que ça, est, mm. tu le vas retrouver dans les, les interviews
1: et les gens que tu, euh, que tu as questionnés là-dessus, ou, ou pas Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et justement, c'est aussi pour ça que je suis content d'avoir trouvé, hein, je peux dire trouvé, c'est le mot euh, georges Perry, qui a été donc co-auteur, c'est que George étant américain, il était d'emblée pro-ego, c'est-à-dire que lui, il voyait que le côté, bah, il faut de l'ego pour avancer. Si t'as pas d'ego, t'avances pas. Et euh, j'ai dit, non, non, mais tu rigoles ou quoi Tu te rends pas compte de, de tout ce que j'ai déjà entendu dans ma vie C'est pas possible. Ça peut pas être que positif, tu vois. Et du coup, le bouquin était été beaucoup plus balancé, c'est-à-dire que je s'en revenais à Ego is the Enemy de Ryan Holiday, c'est que lui, il l'a écrit que sur ma vision un peu extrême initiale, en disant l'ego, ça va te, ça va te perdre à un moment donné. Voilà, c'est le titre. Ego is the Enemy, tu vois. C'est ça, c'est Ryan Holiday. Il le présente que comme ça et même, il définit l'ego comme quelque chose de négatif. Donc là, tu es, es, es mal barré, tu vois. Du coup, moi, j'étais un peu quand même là-dedans parce que c'était les solutions, les stratégies à chercher, c'était en relation à des, à des problèmes du mien ou des autres, si tu veux, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Et donc, genre, j'ai arrivé en disant, non, mais en, en Amérique, on a besoin de l'ego, on, on prône l'ego, on pousse, on récompense les egos, tu vois. C'est intéressant, les, les différences culturelles par rapport à ça et les approches. Et comme toujours, il y a énormément à apprendre des autres cultures, des autres pays. Du coup, moi, je suis passé par une phase où, euh, bon, c'est des questions qu'il y a 10-15 ans, je me posais même pas, parce que le plus important, c'était euh, la séance du muscu ou euh, les statistiques, tu vois, je veux dire, donc j'y pensais. Et puis, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à me retrouver dans ces situations un peu euh, particulières, bref, donc je suis passé par une phase où je savais même pas de quoi, enfin, j'y pensais même pas à une phase à me à, à me rendre compte des éventuels problèmes que ça pouvait poser, et c'est monté que linéairement, avec le temps et les expériences, que c'était de plus en plus un problème à tous les niveaux. Oui. Donc j'ai vu que l'aspect problème. Donc j'en suis passé à une phase où j'en étais à voir, après avoir lu cinq fois Zigo et, Z et oui. à oui. me dire, non, non, il faut que je tue mon ego c'est fini. Parce que c'est tellement une source de problème autour de moi, que ça doit aussi être une source, une source de problème pour moi, donc j'en suis arrêté à, à le tuer, entre guillemets. Oui. Et au travers de les interviews, l'écriture du livre et le travail de Georges aussi, eh ben, je l'ai récupéré. Donc euh, là, c'est hyper perso ce que je te raconte évidemment, mais je suis passé donc par une phase de, de non à... Oui, bien sûr, mais maintenant, avec cette maturité du volume et de la compréhension et de tout ça, quoi. Et c'est... Voilà, peut-être... Il y a des gens qui écoutent ça, genre euh, ma femme, je raconte tout ça, elle m'a dit bah, « T'avais besoin de passer un an et demi pour ça ». Elle, elle avait déjà tout compris donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents, qui sont surtout beaucoup plus matures que je l'ai été ou qui ont des sensibilités différentes. Donc, il ouais, des gens, ils, ils ont peut-être déjà même, ils ont déjà arrêté d'écouter le podcast, si qu'ils me racontent on le savait déjà. Alors, au moins, pour les gens qui, qui étaient que concentrés sur les séances du muscu et les statistiques, j'espère qu'au moins, ces trois quarts d'heure de podcast, ils auront aidé ouais. et puis s'ils ont le courage de lire le livre.
0: Et est-ce que, personnellement, est-ce que maintenant, tu en es conscient quand, tu vois, justement, euh, tu as une situation où tu dois augmenter le volume. Est-ce que dans ta tête, ça s'affiche comme euh, euh, gaffe, là, euh, on marche sur tes plates-bandes et là, c'est le moment de, entre guillemets, d'agresser ou d'attaquer Enfin, on, tu te sens attaqué, donc là, il faut que tu répondes, il faut que tu montres que tu es présent. Et est-ce que dans l'inverse, des fois, tu te dis non, non, là, tu n'as pas besoin d'agresser, de, 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 reste tranquille et efface-toi et, et c'est n'est pas à toi d'y aller, quoi. Tu vois, est-ce que consciemment, tu, tu le gères
1: ouais. Ah, bah oui, bah, tu sais, j'ai passé une heure tous les matins pendant un an et demi à, sur ce bouquin. Donc Et... euh, oui, heureusement, heureusement que j'ai gagné cette, euh, cette cette flexibilité. Tu sais, tu parles de contrôle émotionnel, de mmh. euh, les nutritionnistes ils parlent de flexibilité métabolique où tu es capable de shifter entre des acides gras ou mmh. des protéines ou des, des lipides ou des, des sucres. Bah moi c'est là je je reviens là. Je je suis de mon ego est devenu beaucoup plus flexible. Heureusement, je dirais. Je j'ai pas fait tout ça, tout ça pour rien au moins quoi tu vois. Ouais. Ah c'est ouf. Et
0: euh, vous parlez aussi de l'effet d'Uning Kruger. Euh, dans le livre, et, et pareil, toi, personnellement, avec l'expérience que tu as maintenant, plus le livre, etc., est-ce que tu sais où tu te situes, et, et, et est-ce que tu peux nous dire à peu près où tu te situes
1: Ouais, ça, c'est un truc, c'est fantastique. En fait, pareil, ça fait longtemps que tout le monde en parle, mais c'est ouais. extraordinaire de, de voir comment c'est vrai, en fait, c'est-à-dire que l'idée du Johnny Kruger, hein, ceux qui écoutent ou ceux qui connaissent pas, c'est un U, c'est-à-dire que tu sors de la fac, comme tu as eu tes diplômes, tu penses que tu sais tout et tu peux très vite être un peu con et arrogant parce que tu penses tout savoir. Et après, quand tu es confronté à la réalité, toi, tu dis « Ah oui, en fait, euh, c'est pas si simple que je pensais ». Et du coup, plus tu rentres, plus tu rends compte de la réalité des choses, tu te rends compte que tu en sais de moins en moins et qu'au final, tout ce que tu savais, bah, tu peux pas l'appliquer, c'est le bazar. Donc, tu redescends et tu arrives très, très vite au fond du trou. Et après, donc, moi, je suis toujours près du trou, c'est sûr, euh, mais après, ça remonte un peu. Avec avec l'âge et la sagesse, ça remonte. Le niveau de certitude remonte. Et c'est là que je trouve que le truc, il est il est, il est amusant. C'est que le niveau de certitude, il remonte, mais pas dans ta certitude de, de, mmh. par rapport à tes connaissances ou de ce qu'il y a à faire, mais dans une certitude que tu ne sais rien, en fait. Et alors, en fait, en même temps que je te parle, là, ça me rappelle une, une chanson que que mon grand-père écoutait souvent et qui me faisait écouter aussi, c'est Jean Gabin. Jean Gabin, qui... la chanson, c'est « Je sais ». Et en fait, cette chanson, euh, ben voilà c'est le... ça, c'est le, le Dunning-Kruger. C'est-à-dire que dans cette hey. chanson, il te, il te raconte qu'à qu 20 ans, il savait tout et qu'il avait des certitudes sur beaucoup de choses. Et que justement, avec l'âge, il s'est bien rendu compte que s'il y a une chose qu'il savait, c'est qu'il ne... ne savait rien. C'est extraordinaire comment, une fois de plus, tu te rends compte qu'on ben, n'a pas fini d'inventer des choses, ou plutôt on devrait finir de les inventer et que la plupart de ces, de ces concepts, ces idées, et ben ça fait bien longtemps que, que les gens les ont et que les, les gens les, les partagent. Quoi. Donc, euh, une fois de plus, tu vois. une belle leçon d'humilité et euh, ben en passant, voilà, c'est une dédicace à, à mon grand-père aussi.
0: On, on en vient un peu à, pareil, c'est évoqué aussi dans le livre, la relation entre, on va dire, le staff médical et, et, et le staff performance. On voit dans beaucoup de clubs, justement, qu'ils se... Ils s'essayent de se bouffer l'un l'autre et puis il y a des prérogatives qui sont disputées entre, on va dire, une équipe dans l'équipe et l'autre équipe. Et, et, et Est-ce que tu as maintenant des, des conseils de bonne pratique pour que tout le monde tire dans le même sens et, et mettre le volume au bon
1: niveau, au bon moment Si tu veux, sur, sur le papier, c'est une telle évidence qu'il faut travailler en équipe et que si chacun tire à couverture à soi ou va dans son, dans son, propre, son, son propre direction, ça ne va pas marcher, mais voilà, c'est sur le papier. Les stratégies, quand tu es dans, bon, tu prends l'exemple médical prépa, oui, souvent, mais je vais te le trouver à tous les niveaux. C'est à la plonge versus au service dans un restaurant. Toi, enfin, c'est partout. En rentrant dans des détails et ou pas, évidemment, c'est de toujours mettre en premier la cause qui nous unit globalement. Donc, si tu es dans un staff médical et quelqu'un d'autre dans un staff. De prépa physique, bah, qu'est-ce qui nous unit euh, A priori, c'est quand même le les logo. joueurs. Le... Bon, le... alors le logo. Mais à la limite, ouais, dans ce cas-là, ok, le logo, c'est bien. Parce qu'à la limite, qu'est-ce qui... Qu qui vous fait tous être là C'est que vous bosser avec les mêmes joueurs, pour le même club, pour oui. le même logo. Donc à partir du moment où une décision ou une initiative, elle n'est pas orientée vers logo ou joueur, bah, déjà, oui. c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et euh, ça arrive hein, que des staffs prennent des décisions plutôt en fonction de de ce qui les arrange eux de leur de leurs préférences de leur bon ça c'est sûr donc il y a avoir un, un but un but commun tu vois ça aussi on a on a un chapitre là-dessus sur euh, de faire en fait d'arriver à canaliser certains comportements égoïstes ou égocentrés mmh. de les canaliser avec justement tout ce qui est euh, ce qu'on appelle la team culture ou tu vois l'esprit le, le, de groupe euh, c'est là que t'as l'exemple l'exemple du rugby c'est c'est fantastique tu vois ils te disent c'est c'est ça reste ça reste un bibé le rugby de cette idée euh, les old blacks ils te disent euh, no dig heads allowed donc euh, <rire> voilà traduction vous traduirez où t'as Kevin McLaughlin avec qui avec qui je bosse aussi lui te dit euh, la, la culture d'équipe c'est c'est un torrent mmh. c'est un torrent c'est une rive un torrent avec un courant un courant de ouf et quand t'arrives dedans et eh ben le courant est tellement fort que tu peux pas toi individuellement euh, es, tu te fais emporter mmh. normalement normalement c'est ça normalement c'est euh, tu fais partie d'une équipe et eh ben si tu mets quelque chose en place, où toutes tes décisions, elles doivent être pour quelque chose de plus haut que toi, qui est donc l'institution, le logo, le joueur, tout ça. Bon, ça, c'est sur l'aspect global euh, et c'est quelque part qui est plus lié à comment la structure est organisée en termes de leadership et tout ça. Donc ça, bah, évidemment, c'est hyper important, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux forcément jouer toi, toi-même. Et si J'en reviens à l'idée du livre, qui est plutôt ton petit ton petit livre de chevet euh, quand tu es en galère en disant tiens en fait qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit les, les, les copains pour comment mieux gérer le truc eh ben, et ben c'est ça ça m'a pas mal aidé aussi quand tu discutes avec quelqu'un et qu'il est pas du tout du tout euh, ou que toi t'es pas du tout d'accord avec lui ou vous avez des visions mais diamétralement opposées as l'approche une un peu bourrin à dire bah dans ce sens, lui il fait de la merde euh, c'est pas mon problème et de toute façon c'est moi qui ai raison donc là bon tu, tu vas pas aller très loin et puis t'auras sûrement très vite des problèmes donc l'approche qui à mon sens aujourd'hui me paraît un peu plus mature, c'est de partir du principe qu'il est très probable que si tu écoutes, vois même, mets en place ce que l'autre personne souhaite faire, et bien il est très très probable que tu apprennes quelque chose. Et comme tu as ton ego qui veut tout le temps que tu progresses et tu veux toujours être meilleur, c'est fantastique. Parce que en acceptant, si tu veux, de... Alors tu peux dire que tu perds cette bataille, je suis même pas mmh. sûr que tu vas la perdre, hein. mais en acceptant sur ce coup-ci de, de lâcher prise sur là-dessus, eh tu te mets dans une position d'apprendre. Du coup, tu reboucles la boucle et du coup, ton ego va être satisfait. Parce que si ça marche, bon, ça va te faire chier un peu parce que pour tu vas un peu prendre ton, en ton orgueil, mais tu auras appris quelque chose. Et puis, si ça ne marche pas, c'est encore mieux parce que ça va te conforter dans ce que tu pensais. Donc, tu auras appris et tu vas sentir encore plus flatté. Donc, c'est top. Ça, je pense c'est une super bascule en disant tranquille, on va apprendre quelque chose. Après, évidemment, il faut en tirer les conséquences et qui avait raison, qui n'avait pas raison, quels sont les... Ça, on en est par rapport à qui devient euh, responsable ou pas. Ça, c'est carrément autre chose. Mais de prendre ça comme une opportunité, c'est une belle manière de, de lâcher, un peu, lâcher un peu prise. En restant ciblé dans le truc. Le troisième niveau, c'est le lâcher prise, mais c'est le lâcher prise euh, ou de, un peu de, 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 de renie, si tu veux, où tu dis « Bon, allez, il hey, y a des choses beaucoup plus importantes. » Tu vois Et là, t'en viens plus euh, lecture euh, stoïque, truc euh, trucs comme ça, dans lesquels je suis passé aussi où tu dis, bon, écoute, allez, c'est bon, on voulait courir à 12 km heure, on court à 14, mm. eh, hey, c'est pas très grave, de toute façon, pff, voilà, c'est pas moi qui contrôle. Toute la philosophie stoïque, c'est, euh, c'est que tu contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles la manière, la manière dont tu réagis, tu vois, c'est toujours autour de ça. Donc, euh, tranquille. Et là où Ryan Holiday, il va tellement loin, donc dans son Daily Stoïque, c'est le mois de décembre, il ramène tout à l'existence et à la mort. Mm. Donc, c'est un peu, c'est un peu violent, mais quand on est au point, que ton ego en prend plein la face. Le, le, le dernier dernier recours à toutes les solutions de dire parce que le recours à mi-chemin c'est de te dire bon écoute c'est pas grave à côté de ça je suis en bonne santé j'aime ma femme tu vois là tu, tu relativises mais euh, le dernier niveau de relativité c'est de te dire bah je suis encore vivant quoi donc tu vois là est sûr tu, tu peux il y a plus rien de, de t'es au bout du bout quoi tu vois euh, mais bon ça c'est pas une solution c'est un contournement et puis ça te fait pas avancer ça te permet juste de mieux digérer le truc ça te permet mieux d'encaisser les coups tu vois alors que, euh, tu peux apprendre. Ouais, tu gagnant quand même. Ça, c'est, c'est énorme. Et après, ce qu'il faut arriver à développer pour être capable d'apprendre des autres et situations là, c'est de développer quelque chose de tout simple, mais qu'on n'apprend pas non plus à l'école, c'est l'empathie. Ouais. Cette capacité à se mettre dans la place des autres aussi, tout ça. Et ça, c'est quelque chose de, que t'apprends pas ou que c'est tes parents qui te l'apprennent. Ouais. Tu vois, ça, bon, on n'a pas tous les mêmes parents, on n'a ouais. pas tous la même idée et tu te rends compte dans, dans nos milieux où les gens avec le volume tellement coincé tout en haut, ouais. Que l'empathie, ils savent même pas ce que mmh. c'est. Parce que le volume, le, le, le volume de l'ego est tellement haut que tu t'entends plus rien. T'entends plus rien. Tu vois plein de gens derrière qui te disent Empathie, empathie, <rire> t'entends pas tellement l'ego le, tellement et, et tellement le volume est à fond, tu vois, quoi. Et ça, bah, c'est l'ennemi du team culture. C'est l'ennemi du travail ensemble et, et du respect, tu vois, quoi. J'ai travaillé avec, avec, avec tellement de gens qui, d'un côté, ne respectez pas les autres. Mais heureusement, il y a aussi plein de leaders et des, des grands coachs. Je, sais pas, je peux te lâcher Laurent Blanc là, tu vois, parce que pour avoir été avec lui sur, euh, avec deux équipes différentes, l'introduction avec le nouveau staff et les nouveaux joueurs les deux fois, ça a été la première chose, c'est que quoi qu'il se passe entre nous, je vous respecte en tant qu'homme en, en qu et en, en tant que personne. C'est sympa comme entrée, tu vois, parce que tu sais derrière que tu vas t'embrouiller à des moments donnés. Mais d'avoir toujours un rappel que c'est pas un problème si on s'embrouille, j'ai rien contre toi, mmh. mais j'ai m'embrouillé parce que euh, parce qu'on n'est pas d'accord et que moi j'ai la stabilité, ce que tu veux, tu vois. Et... Donc d'avoir le respect qui engendre sur l'empathie. Après, on parle dans le livre aussi des stratégies, des stratégies très très concrètes et factuelles sur comment engendrer des, comment rentrer dans des discussions qui sont potentiellement euh, conflictuelles. Mmh. Toi, j'ai fait un, une formation en ligne aussi là-dessus, des choses comme ça qui sont. Mais là, on, on, on sort de l'ego, on est plus dans gérer les, les conversations et les, les phases conflictuelles. Mais évidemment, ça passe par mettre ton volume tout en bas, ça c'est évident, ça c'est l'entrée. Toi, souvent, on te dit euh, il ouais, faut laisser ton ego à la porte. Mmh. Pareil, mauvaise expression, c'est pas juste. Rentre, mais avec le volume en bas. Et il est possible que pendant la discussion, à un moment donné, il faille le remonter vite fait. Tu vois Mais si tu le laisses dehors, bah, tu rentres tout nu, tu rentres tout seul. Et tu te fais allumer. Mmh. Ça veut dire que si tu le laisses, si tu, si tu le laisses dehors, eh ben, tu vas te faire manger. Mmh. Parce que ton identity, toi-même, tu t'es laissé dehors. Mmh. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir aller au bout de tes idées, tu ne vas pas pouvoir décider en accord avec tes valeurs, tu vas devoir, à un moment donné, tu vas te compromettre parce que tu l'as laissé dehors. Donc il faut le ramener avec toi, mmh. mais, le, le, mais, le, mais le contrôler. Yann, Yann Meur, il, il, il a une très belle expression quand il parle de parler avec des gens qui ont le volume bloqué en haut. Mmh. Il dit tu vas pour désarmer une bombe, mmh. quoi. Mmh. Tu ne sais pas où marcher. Enfin, es, tu, tu marches sur des œufs et tu. Et t'y vas avec le petit pinceau okay. et t'enlèves grain de sable appelé grain de sable. Okay. Tu vois quoi Parce qu'à tout moment ça peut, ça peut te péter, ça peut te péter à la tête. Okay. Et là donc t'as besoin de ton ego là, parce que t'as la confiance de pouvoir la désarmer mm -hmm. la bombe. Tu vois tu vas pas, tu l'as pas laissé dehors quoi. Donc mm -hmm.
0: euh... et, et je rebondis sur l'empathie et sur le fait que quand tu montes le volume à fond, au final c'est difficile de garder l'empathie. Et ça fait penser à, tu sais, quand tu quand tu augmentes de plus en plus ta vitesse, au final tu vois de moins en moins le paysage. Tu, vois, tu te focuses juste sur ce qu'il y a devant et vu que tu vas de plus en plus vite, bah, ça défile tellement vite que tu t'y attardes plus et tu restes concentré que sur, sur toi, ta performance et euh, ton but. Alors que si des fois, tu arrives à ralentir, à baisser le volume, bah, tu vois ce qui se passe autour, tu t'y intéresses et, et bah, du coup, au final, tu progresses aussi. Quoi. Exactement. Exactement. et est-ce que Donc, on a parlé d'un parti. Est-ce que pour les, les, on va dire les jeunes qui nous écoutent et qui sont dans ce métier, mais je pense que c'est aussi applicable à, comme tu disais, à, à tous les à tout ce qu'on qu vit dans la vie quotidienne, tu vois, ça peut être en couple, en, en famille ou, ou dans d'autres milieux de l'entrepreneuriat ou autre. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui nous écoutent et est-ce qu'au final, si des fois, on n'a pas assez d'égo, est-ce qu'on passe à côté de certaines... C'est Yann le maire aussi, je crois, qui dit ça dans ton livre, que, que des fois, peut-être qu'à avoir pas assez d'égo, on passe à côté de certaines opportunités, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Yann, yann je pense que il en il en parle par rapport à lui-même à toujours vouloir se mettre euh, derrière les athlètes avec qui il bosse derrière euh, à se mettre derrière parce que c'est c'est nos fonctions que tu sois prépa physique euh, sportif ce que tu veux c'est pas toi que les gens ils viennent voir le week-end tu vois donc euh, mais c'est vrai que à te mettre derrière tu as ta place mais des fois, à montrer une petite patte de temps qui dépasse, oui. ça peut t'aider à peut-être choper d'autres opportunités ou que, parce que, malheureusement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de jobs, surtout dans des, surtout dans des gros clubs, oui. tu t'es pas embauché sur ton CV ou tu, tu passes pas forcément euh, six interviews, oui. comme dans une boîte de consulting ou de finance, tu vois. En gros, c'est, euh... ah bah tiens, lui, j'ai vu, euh, oh ouais, putain, le mec, il a, il a bossé là-bas, ouais, ça passait bien, hop, et puis tu, tu vois. Et c'est là que, on en revient un peu à l'usage des réseaux sociaux aussi ou oui. pas. Il faut que ton positionnement par rapport à ça il soit en lien avec tes valeurs. Par exemple, c'est un cas hyper personnel et concret, mais à la limite, ça ne me pose pas de problème de le partager. <rire> Quand je te disais que j'utilisais les réseaux sociaux, mais il faut que ce soit en, en, en connexion avec euh, voilà, avec mes valeurs qui sont essentiellement, ou même, je reviens à, des, à mes un peu, ma, 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 ma vision ma vision et mes missions, c'est toujours évidemment d'avoir un impact dans les hauts niveau, au niveau de à d'avoir un impact, mais avec systématiquement de l'humilité et l'intégrité. Pour moi, c'est ça. C'est impact, humilité, intégrité. Donc, là, maintenant, depuis, depuis quelques semaines, je travaille avec le LOSP. Mmh. Donc, je passe tout le mois de juillet et le mois d'août aussi. Que... Avec l'équipe, trophée des champions, l'équipe euh, gagne. Mmh. Évidemment, je, je, je suis tout fou. Mmh. Dans la demi-heure qui suit le coup de sifflet final, il n'y a pas une personne de l'entourage qui ne met pas un post mmh. euh, sur Instagram ou quelque part qu'on a gagné. Mmh. Et là, quelque part, c'est trop facile. Un... C'est trop facile de la mettre, la photo. Mais quelque part, tu te dis, bon, euh, t'as envie de la mettre parce que t'es content, t'as envie de montrer que t'es là et machin, et tu te dis, bon, quelle est l'approche mm. la, plus, la plus honnête mm. en rapport à, à mes valeurs Donc, tu veux mettre quelque chose, mais il faut le faire bien. Donc, qu'est-ce que j'ai opté pour faire Et les gens me diront si, mm. où, où on est par rapport à ça, mais j'ai opté pour mettre une photo de l'équipe, mm. en les félicitant, en les remerciant, une photo de l'équipe, mais pas, je ne suis pas tout seul en train d'embrasser la médaille, mm. mais il y a toute l'équipe médicale, il y, y a tous mes, mes collègues aussi. Mm. Et la photo, elle est juste pour leur dire merci et surtout tu termines en remerciant le staff qui a bossé pendant 2-3 pendant ans avant. Et si l'équipe est performante aujourd'hui, mm. c'est sûrement pas de ce que j'ai pu apporter en un mois, mais c'est beaucoup plus lié aux deux ans. Donc là, le côté Yann, qu'ose pas se montrer mm. ou qui veut pas forcément en faire de trop, bah, j'ai été plus loin que lui parce que je me suis quand même mis en photo. Mm. Mais par contre, j'espère l'avoir fait avec un minimum de respect pour les gens mm. et de... Et même de, de rationalité. Tu peux pas, tu peux pas te faire croire que c'est toi qui a. Donc voilà, c'est un exemple hyper perso, mais j enfin, tu vois, c'est un peu la réflexion que j'ai par, par rapport à ça. Mmh. Te montrer parce que ça fait partie des choses, mais il faut arriver à le faire. Il faut une fois de plus respecter tes, tes, tes valeurs où elles sont. Mmh. Si ça te pose pas problème de. Je, je, tu le vois tous les jours. Le mec, il a fait un stage non payé de, de, de 10 jours dans un, dans un club et il va dire partout que c'est grâce à lui qu'il gagne. <rire> mais ça, tout le monde l'est fait, tout, ça tu vois partout, donc si les gens, derrière, ils dorment là-dessus, bah, tant mieux s'ils dorment bien, tu vois ce que je veux dire, mais il faut, faut que tu sois une fois de plus, en relation avec toi-même, et ce que tu as envie de, de faire ou pas faire. Et, et ça nous mène pareil à l'équilibre, on va dire,
0: de la vie de famille, par rapport à l'ego qui pousse à faire toujours plus, à travailler toujours plus, comment, comment on peut le gérer, et, et est-ce qu'on va dire, est-ce qu'au final c'est le même, entre guillemets, c'est la même personne donc mais est-ce que c'est le même ego au boulot qu'en famille tu vois ou est-ce que euh, tu as forcément des problèmes de tu vois si tu finis ta journée en augmentant à fond le volume euh, au boulot est-ce que forcément tu vas rentrer à la fa en famille et tu vas avoir toujours le volume à fond et on va te dire le, le moins de trucs et tu vas tu vas déclencher direct tu vois et il faut arriver aussi à à switcher
1: entre vie privée on va dire et vie pro Ouais, non, évidemment. Je vois ce que tu veux dire, mais ça, peut-être aussi, c'est avec euh, le temps, l'âge, l'expérience et tout ça, mais si l'ego, c'est d'être le, le, le meilleur professionnel sur l'aspect pro, mmh. au niveau personnel et familial, c'est d'être le meilleur père, et d'être le meilleur mari, et d'être le meilleur fils, mmh. euh, tu vois mmh. Donc, tu te l'appuies de la même manière, c'est que l'empathie, c'est important aussi, euh, l'écoute, euh, et le volume aussi, mmh. tu vois ce que je veux dire Et c'est ça aussi que, une fois de plus, combien de professionnels qui soient une fois plus des entraîneurs, des prépas physiques, des chercheurs. Combien ont mis leur vie en famille, euh, leur, leur, fam leur vie de famille en danger parce qu'elles n'étaient pas au service de la réussite personnelle qui était liée professionnelle. Où les gens ont tellement la vie professionnelle devant que le reste euh, suit comme ça peut. Mmh. La première fois que j'ai rencontré Alain Quintalé euh, dans les années 2000 et des brouettes, il est en train de divorcer et il m'a dit en rigolant. De toute façon, Martin, un bon entraîneur, c'est un entraîneur divorcé. Euh, ça a, été un, ça a été un mentor Alain, euh, mais s'il y a bien un truc que j'ai retenu en me disant, bah ça, c'est pas moi, ça, je veux pas. Tu vois, et j'étais très, très bien de me marier à cette euh... époque-là. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est con, ce qu'il dit Enfin, ou alors, si, si, si c'est vrai, si c'est vrai, bah, je veux pas être entraîneur, parce que je vois pas pourquoi l'un, tu vois, tu devrais sacrifier l'un pour l'autre. Mmh. Tu vois, enfin, on, es, on est des gens euh, entiers, et as besoin des deux, et puis, enfin, voilà, t'en épanouissement, je pense que tu veux. Fin. Donc, les gens qui sacrifient leur vie personnelle pour... Euh, Évidemment, après, il faut avoir la chance de trouver, euh, de trouver ton, ton âme-sœur et, et j'ai évidemment la chance que, que, que ma femme, elle, m'a toujours facilité mon développement mm. professionnel parce que elle était, elle faisait, elle faisait partie de, partie de l'aventure et du projet. Donc, j'ai eu la chance que, genre, on entend la gens comme ça où, as, où des gens sont en couple mm. et les deux sont omnibulés par leur carrière professionnelle. Ça, ça marche pas souvent, hein. Ça, c'est, compliqué parce qu'il y a toujours un des deux qui doit faire des compromis. Mm. Donc, euh, moi, j'ai la chance que pour ça, que ma femme, ça a été ta carrière entre guillemets, professionnelle, ça a été euh, de faire du hand et de jouer au plus haut niveau qu'elle a, qu a pu faire et tout, et c'est une, une très très bonne joueuse. Après, quand tu te rends compte que tu vas pas en vivre, et puis qu'à l'inverse que moi, de mon côté, j'ai des projets, tout ça, bah, quelque part, elle se met au service de notre projet, tu vois Et ça, tu es obligé, es obligé de, de, de lui rendre, donc si tu veux, c'est que elle s'est mise au service de mon égo professionnel, <rire> si tu veux. Si, si tu veux. Mais, mais voilà, après, donc ouais, Genre ton ego, l'ego pro, il doit être ego perso aussi. C'était ça le début de la question. Il faut, faut rien, c'est tu sais que tu veux être le, le, le meilleur père et donner le maximum à, à tes enfants. Et après, l'étape plus loin, c'est que tous ces apprentissages et tout ce qu'on vient de discuter là et tout ça, c'est comment tu transmets ça euh, à tes enfants qui sont, on en parle au début, qui sont tout le temps dans l'approbation des, des parents. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu penses de ça et tout ça? Et de leur dire, non, mais ok, c'est bien, et d'être toujours derrière eux de leur. C'est toi, en tant que parent, qui va leur les aider à développer leur leur confiance en, en eux. C'est évidemment que ça vient de toi, mais il faut qu'ils arrivent à se détacher de d'avoir du jugement et de, de ton approbation et tout ça. Une quoi. carte interne. Et... Donc euh, et là, voilà, c est, c est, on en revient à les cartes internes, cartes externes et tout ça. Et quand tu vois, je vois, je vois des fois ma fille, elle est elle pas un super truc en gym, en danse, il y a trois personnes qui n'ont pas applaudi, c'est le... un drame. Mais c'est clair, et je me revois dans des situations comme ça où, où tu n'as pas suffisamment. Et à partir du moment où c'est un drame si trois personnes n'applaudissent ouais. pas, c'est qu'il te manque encore, ouais. tu n'es pas encore assez fort et en interne. Ouais, d'accord. Tu vois Ou alors. Et euh, c'est ça, c'est ça la, la discussion que j'ai avec elle, tu vois, par exemple.
0: Ou alors, si ça arrive, moi, si ça arrive pour mon, mon fils ou ma fille, je, je vais voir les trois personnes qui n'ont pas applaudi, je les force à applaudir comme ça. ça... <rire> je fais complètement l'inverse. Non, mais c'est passionnant de, de dériver là-dessus, parce que pareil, hein, entre les, les différentes cultures et tout ça, on voit des cultures, euh, notamment, on va dire, un peu à l'américaine, où euh, on a l'impression que les, les enfants sont... Euh, valoriser que c'est tout le temps les meilleurs qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, qu'on dit toujours oui, que c'est interdit de dire non de ça, et on voit d'autres cultures où au contraire on essaye de mettre un cadre beaucoup plus euh, restrictif parce qu'on le pense plus euh, constructeur et, et, et épanouissant à moyen ou long terme mais c'est vrai que ce, ce comment gérer son ego et const comment construire un, un bébé ego ou un ego d'un enfant sans que tu vois, en lui apprenant à le gérer, bah, à ces moments là ben bah, ta carte interne, c'est à plus forte. Comment construire une carte interne, on va dire, suffisamment solide pour que ce qui passe à l'extérieur euh, l'affecte pas dans sa construction, quoi
1: Ouais, et ben, reality check, ouais. c'est ça la clé. C'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu sais où t'en es, la carte externe n'en a plus besoin. Mmh. Ah, c'est trop bien. Mais tu vois, pour apprendre ça à des gamins, ça doit être, ça doit être ouf. <rire> c'est en,
0: progr en progr in progress. <rire> c'est <clair. rire> Et alors, pour finir, alors, Martin, est-ce que... Tu peux nous dire toi, on va dire au cours de ce voyage parce que c'est presque un voyage un peu initiatique, hein, on a l'impression qu'est-ce que, qu que tu en retires? qu'est-ce que ça a changé pour toi? qu'est-ce que ça t'a apporté au final euh,
1: bah, On a déjà un peu, un, un peu parlé, mais sur cet aspect de, de, de flexibilité et donc, voilà, le, le, bon, le principe corps central du livre, c'est les, les volumes et, et tout ça, ça c'est évident. Comme je t'en ai parlé aussi, ça m'a permis de, de me réconcilier aussi avec euh, avec mon ego mmh. et de de, de l'accepter et de te rendre compte que c'est ton meilleur c'est ton meilleur ami puisque c'est c'est toi en fait si tu veux. Donc tu peux pas tu peux pas te le brimer. Et justement par rapport à ce que ce que tu disais juste avant pour finir sur l'aspect euh, des éducations très très un peu un peu castratrice Attention, faut pas montrer, faut rester sérieux, faut travailler machin machin. Et ben bah, tu tu te rends pas service non plus tu vois quoi et c'est comme tout dans la vie c'était jamais bon dans les dans les extrêmes tu vois donc euh, t'es le meilleur mon fils tous les jours c'était euh, mal barré mais t'es jamais bon euh, après c'est ça là, rien il n'y a rien de neuf c'est comme tout il faut être dans la modération et le meilleur des deux tout ça mais voilà si, si je peux te résumer le truc c'est vraiment euh, c'est les volumes et le reality check c'est c'est vraiment ça et le reality check là par contre il faut vraiment se regarder dans un miroir parce que c'est pas tu dis ouais ouais j'ai fait mon reality check mais tu penses toujours être un autre ça ne va pas t'aider. Il, il faut être capable de vraiment s'auto-analyser et de vraiment objectiver, là on en revient avec une approche scientifique si tu veux ou ce que tu veux, mais d'être ré réellement en capacité de s'analyser pour ce qu'on est vraiment et de ce qu'on fait et de ce qu'on dit et de qui on est. Tu vois quoi. Donc, euh, et, et là du coup c'est intéressant. Si c'est une reality check qui est biaisée parce que tu as le volume en haut, bah, tu n'y arriveras, arriveras pas. Tu vois. Mais c'est ça. Volume et Reality Check, pour moi, c'est les, les, les deux points qui... C'est des concepts que j'avais j'avais même pas pensé avant, tu vois. C'est top. Martin, parfait, merci beaucoup. Eh bien, euh, merci pour ton temps. Euh, je ne pensais pas partager autant de choses, perso. <rire> euh, mais goût. bon, voilà. Voilà, un peu... Mais bon, <rire> pour terminer, je dis, je dis vraiment, c'est que ce livre, qui n'est pas vraiment un livre, qui est plutôt un recueil d'interviews, de... si j'avais pu avoir ce bouquin il y a 15 ans... Mmh. Alors, c'est sûr, je n'aurais jamais fait tout ça, parce que quelque part, c'est toujours un peu dans dans la difficulté, dans, dans les, les erreurs, l'expérimentation que tu apprends et tout, donc quelque part, j'ai envie de dire, d'un côté, c'est le livre que j'aurais aimé avoir eu il y a 15 ans, d'un autre côté, je suis aussi content de ne pas l'avoir eu, parce que j'en serais pas là aujourd'hui, enfin différemment, mm -hmm. mais euh, j'aurais peut-être été un meilleur professionnel, j'aurais peut-être été un, un meilleur euh, père, mm -hmm. mari, enfant, ce que tu veux, j'aurais été, parce que euh, voilà, tu, quand tu as, as 20 ans, euh, on en revient au Dunning-Kruger, mm -hmm quand t'as 20 ans, es tout en haut, et tu penses que t'es es, es très, très rapidement un, un petit con. Mm. Et, euh... et donc voilà, ce livre, il est là. C'est pour, pour les gens qui sont des petits cons en ce moment. <rire> il faut vite qu'ils qui, qui, qui le lisent pour, 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 pour être moins longtemps. C'est un peu ça. Bah <rire> merci à tous les petits cons qui coûteront le podcast. Bon, c'est un, un peu n'importe quoi, cette, <rire> cette conclusion, mais bon, c'est ce que je pense sur le moment. Enfin, c'est un peu ça l'idée.
0: Merci beaucoup, Martin. À la prochaine.
1: <rire> à bientôt Julien, Allez. merci, merci, salut. Voilà, merci d'être allé au
0: bout de cet épisode un peu spécial. J'espère que vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment Story sur Instagram. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à me faire un retour ou me proposer des personnes à interviewer. Pour l'épisode 34, qui sortira le mercredi 15 septembre, je discute avec Massamba Mbai, kiné et préparateur physique qui a aussi monté Cinétique Formation. On parle notamment de renforcement musculaire et de BFR, mais pas que. Massamba interviendra aussi au French Angle Consortium de Strasbourg le 18 septembre. À suivre de près. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode.